0: Ik wil vanmorgen een preek aanhalen met de titel Ken je mij, wie ben ik dan? En nou, Tobias zei het vanmorgen al, eens is een bekend liedje. Misschien kent u het wel, gezongen de Treintje Oosterhuis, bekend geworden door de beste zangers, dat liedje. Maar het liedje is geschreven door haar vader, Huub Oosterhuis, hij was een theologe. En wat je misschien niet wist is dat het liedje lichtjes is gebaseerd op psalm 139. En dat is wel een bekend psalm van David. Waarin hij beschrijft dat hij rust vindt in de wetenschap dat God hem door en door kent. Maar deze ochtend wil ik het omdraaien. Wat als Jezus aan ons vraagt, ken je mij? Wie ben ik dan? Wat zullen wij hem dan antwoorden? Kennen wij hem zoals hij gekend wil worden? We hebben het net in het laatste liedje nog mogen zingen. Wat werkelijk telt, is hem te kennen. Het meest geschikte bijbelboek om bij dit thema stil te staan, dat is het Marcus Evangelie. Het is het oudste boek van het Nieuwe Testament en het kortste Evangelie. En met zulke mooie weer als vandaag misschien de moeite waard om het door te lezen in de tuin in de zon. Of in de schaduw. Um... Maar Marcus heeft in het evangelie wat hij geschreven heeft, de overleveringen over Jezus geordend en gerangschikt tot een levensbeschrijving. En het centrale, de centrale vraag in het Marcus-evangelie is, wie is Jezus? Is hij de Messias? En wat voor Messias is hij dan? Marcus stelt deze vragen door het evangelie heen. Aan jou en mij als lezer van het boek. En roept je op hier om over na te denken. En als je het Markus-evangelie gaat lezen, dan, dan zie je dat de mensen, maar ook de discipelen, de mensen in Israël, stoeien met de vraag. Wie is Jezus? Is hij de Messias? En wat voor Messias is hij dan? Want de meeste mensen in Israël in die tijd verwachten een Messias... Een, eigenlijk een militaire messias die eindelijk het volk Israël zou bevrijden van de overheersende Romeinen. Maar pas bij het sterven van Jezus, daar aan het kruis, dan geeft notabene een Romeinse soldaat een antwoord op de vraag die Marcus stelt. In Marcus 15 staat dat. Dan zegt die Romeinse soldaat, dit is werkelijk de zoon van God. Juist op die plek. Is het de soldaat, dan is hij de eerste persoon die Jezus ziet zoals hij gezien wil worden. Daaraan het kruis. Marcus laat de keuze aan de lezer over in zijn evangelie. Weet jij wie Jezus is? En bij deze vraag wil ik deze morgen stilstaan. En we zullen niet heel het Marcus evangelie doornemen. Maar ik wil dit thema uitdiepen aan de hand van drie verhalen, drie passages uit het evangelie. Drie verhalen die plaatsvinden in een boot. Wanneer de discipelen op reis zijn, samen op weg, op het meer van Galilea. Drie overdenkingen voor onze bootreis van het leven. Dat geldt voor u, dat geldt ook voor mij. Goed om daar met elkaar bij stil te staan. We zullen stilstaan bij het kennen en het volgen van Jezus. En tussen deze drie bootverhalen door zal je in het Markus-evangelie zien dat er ook twee wonderbaarlijke spijzigingen plaatsvinden. Dat gaan we nu niet lezen deze ochtend, maar we komen er wel op terug. Want in de laatste bootreis, dan gaat Jezus uitleg geven over wie hij is aan de hand van deze wonderbaarlijke spijzigingen. Ken je mij? Wie ben ik dan? Ken je Jezus? Wie is hij dan? Ik wil beginnen met het eerste bootverhaal met jullie te lezen en als het goed is... Komt de tekst ook op de Biemer. Het eerste verhaal staat in Marcus 4. Marcus 4 vanaf vers 35 tot en met 41. Het verhaal is ook bekend als de storm op het meer. Marcus 4 vanaf vers 35. Aan het einde van de dag, toen het avond was geworden, zei hij tegen hen, laten we het meer oversteken. Ze lieten de menigte achter en namen hem mee in de boot, waarin hij al zat en voeren samen met de andere boten het meer op. Er stak een hevige storm op en de golven beukten tegen de boot... zodat hij vol water kwam te staan. Maar hij lag achter in de boot op een kussen te slapen. Ze maakten hem wakker en riepen, meester, kan het u niet schelen dat we vergaan? Toen hij wakker was geworden, sprak hij de wind bestraffend toe... en zei tegen het water, zwijg, wees stil... De wind ging liggen en het water kwam helemaal tot rust. En hij zei tegen hen: Waarom zijn jullie zo angstig? Geloof jullie nog steeds niet? Ze werden bevangen door grote schrik en zeiden tegen elkaar: Wie is hij toch, dat zelfs de wind en het water hem gehoorzamen tot zover? Na vele wonderen en genezingen meegemaakt te hebben en al wat onderwijs gekregen te hebben van Jezus, gingen de discipelen op reis met hem naar de overkant van het meer. In vers 35, sorry, 36 kunnen we lezen dat zij stapten in een boot waarin Jezus al zat. En in andere vertalingen staat het net even anders. Ze stapten in een boot zoals Jezus was. En daar op dat meer van Galilea kwamen zij in een storm terecht. Maar Jezus slaapt. Vreemd. Ze maakten Jezus wakker en Jezus bestrafte de wind en het water en de storm ging liggen. En dan lezen we iets aparts. In vers 40 kunnen we zien dat Jezus verbaasd is over het ongeloof van de discipelen. En dat ongeloof dat slaat op wat we kunnen lezen in vers 38. Ze zien Jezus nog als meester en ze zijn bang dat ze vergaan. Kan het u niet schelen dat wij vergaan? En die verbazing over dat ongeloof van Jezus wordt nogmaals wel eens bevestigd in vers 41. Daarin vragen de discipelen zich openlijk af. Wie is deze man dat zelfs de wind en het water hem gehoorzaam zijn? De discipelen waren aan boord gestapt bij Jezus, zoals hij was. Maar ze kennen hem blijkbaar nog niet als de redder. Ze wisten niet dat ze aan boord waren gestapt bij de Zoon van God. Hij die de macht over het leven en dood heeft en de schepping in zijn hand heeft. Hoezo verga je als je bij Jezus in de boot bent gestapt? Wij als volgelingen zijn ook ooit bij Jezus in de boot gestapt. Bij Jezus ben je veilig. Maar misschien herken je dat gevoel en word je er soms ook wel door overmand. Door stormen in je leven. Iedereen heeft wel eens een moeilijke of een ellendige periode in zijn leven. En misschien zit je daar nu middenin. Iedereen heeft te maken met ziekte. Groot en klein. Onrecht. De gevolgen van mishandeling. Misschien ga je gebutten door diepe verdriet en gemis. Door de sterfte van een dierbare. Misschien zit je momenteel ook met je relatie in de problemen. En maak je misschien ook wel een echtscheiding door. Allemaal voorbeelden van stormen in ons leven. En dan lijkt het soms alsof Jezus slaapt. Dat hij er niet is. En daarom is het goed om erover na te denken. Zien wij in de stormen van ons leven nog wie Jezus is? Hoe is het met ons geloof in de stormen van het leven... Keren wij ons dan tot Jezus? Houden wij dan nog steeds de macht van Jezus voor ogen? Zien wij hem als redder? Of alleen als meester, zoals de discipelen in dit uh, bijbelverhaal? En helaas heb ik vaak genoeg meegemaakt dat, dat christenen door ellende in hun leven uh, Jezus niet meer volgen. Ze zien hem nog steeds als een meester waar je veel van kan leren, veel wijsheden van hem kan leren maar niet meer als zoon van God. Dat is verdrietig. Paulus zegt in Romeinen 8 dat niets ons kan scheiden van de liefde van God die hij ons bewezen heeft in Christus Jezus onze Heer. Geen enkele storm kan ons verwijderen van de liefde van Jezus. En misschien ken je dat tegeltjeswijsheid wel waarin staat dat God je geen kalme reis belooft, maar wel een behouden aankomst. Het geloof... In Jezus verzekert ons niet van een ellendevrij leven, maar het verzekert ons van een eeuwig samen zijn met hem. En dat samen zijn, dat is nu al begonnen, dat is niet iets voor, voor later. Ook al lijkt het soms alsof hij slaapt, maar hij heeft de dood overwonnen en hij laat ons niet vergaan. Dit was de eerste bootreis en de eerste keer dat we ons konden afvragen of je weet wie Jezus is. Zie je hem als meester of als zoon van God? En weet je dat ook in de stormen van het leven? Zien wij dan nog op hem? En dan de tweede bootreis. Die staat in Markers 6. Je kunt het er vast opzoeken, Markers 6, vanaf vers 45. En deze tweede bootreis die vindt plaats direct na de eerste wonderbaarlijke spijziging. Een bekend verhaal, er waren 5000 man... En die moesten gevoed worden met slechts vijf broden en twee vissen. Jezus breekt het brood en er blijven twaalf mannen met brood over en iedereen had gegeten. En direct na dit wonder, dan vindt de tweede bootreis plaats. Mark 6, vanaf vers 45. Meteen daarna gelaste hij zijn leerlingen in de boot te stappen en alvast naar de overkant te varen, naar Bethsaida. Intussen zou hij zelf de menigte wegsturen... En nadat hij afscheid van de mens had genomen, ging hij de berg op om er te bidden. Bij het vallen van de avond was de boot midden op het meer. En hij was alleen aan land. Toen hij zag dat de leerlingen door de hevige tegenwind maar nauwelijks vooruit kwamen, hoe hard ze ook roeiden, liep hij, hen, liep hij tegen het einde van de nacht over het water naar hen toe. En hij wilde hen voorbij lopen. Toen ze hem over het water zagen lopen, dachten ze dat hij een geestverschijning was... En ze schreefden het uit. Ze hadden hem allemaal gezien en raakten in paniek. Maar hij sprak hen meteen aan en zei, houd moed, ik ben het, wees niet bang. Hij stapte bij hen in de boot en de wind ging liggen. Zijn leerlingen waren helemaal van hun stuk gebracht. Ze waren niet tot inzicht gekomen door wat er met de broden was gebeurd, doordat ze hardleers waren. De tweede bootreis lijkt een beetje op het eerste, maar het is toch anders. Deze tweede bootreis maakten de discipelen alleen. Jezus was deze keer niet aan boord. Ze waren op vaartocht zonder Jezus, maar ze hadden wel een opdracht en een doel gekregen. Ga naar de overkant van het meer, ga naar het plaatsje Bethsaida. En deze keer kwamen ze niet in een storm terecht... Maar erg makkelijk hadden de discipelen het ook niet. Door de flinke tegenwind kwamen ze niet vooruit. Hoe hard ze ook roeiden. Ze kwamen niet bij hun doel. Toen ik hierover nadacht dat de discipelen een opdracht hadden gekregen... dan kun je ook bij jezelf afvragen. Hebben wij een doel gekregen als christen, als volgeling van Jezus? En ik moest gelijk denken aan ja, de bekendste kerkelijke opdracht... De uitspraak van Jezus in Matthäus 28. Daarin zegt Jezus, ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen. Dat is een opdracht die nog steeds voor ieder van ons geldt. Maar komen wij als volgelingen van Jezus wel ja, hier aan toe? Komen wij tot ons doel hierin? In hoeverre lukt ons dit? Worden wij soms ook niet tegengewerkt... Om ons doel te bereiken. Net zoals de tegenwind die de discipelen ervaren. De wind is iets aparts. Je kan het niet zien. Maar je kan het wel voelen. En afgelopen weken hebben we ook wel weer in het nieuws gezien wat de wind kan doen. Dus het kan een sterke kracht zijn. In de Bijbel staat de wind vaak voor een geestelijke macht. Vaak wordt daar Gods geest mee aangeduid. U kunt bijvoorbeeld denken aan... Het scheppingsverhaal, dat de geest van God over de wateren zweefde. Ja, het pinksterverhaal. Maar in de context van dit verhaal hebben we niet te maken met Gods geest. We hebben te maken met geestelijke tegenstand. Je kan je doel niet bereiken. Het doel wat je gekregen hebt van Jezus. En geestelijke strijd, misschien heeft u dat wel eens ervaren. Dat hoeft niet altijd per se iets occults te zijn... Het kan ook anders werken. Een bekende strategie van de tegenstander van God is ons de dwarsbomen in het volgen van Jezus door onze tijd af te pakken. En dan is het goed om na te denken hoe druk zijn wij in ons leven. Hoeveel tijd hebben wij nog om Jezus te volgen. Hoeveel tijd spenderen wij aan ons werk, aan onze carrière, misschien wel aan sport, hobby's, en jawel, daar is hij weer, ons tv, computer en telefoongebruik, social media. Een hele dag kan zomaar vol geboekt zijn met dit soort zaken. En dan kan je je afvragen, heb ik nog tijd voor God? Je hebt zelfs de kans dat je zo elke dag Jezus uit het oog verliest. En dat terwijl hij notabene langs zij loopt. Vaak zijn wij druk met de aardse dingen die vergankelijk zijn... En die kunnen tegenwerken als de wind. Maar Jezus staat letterlijk boven dit alles. Als hij over het water loopt en geen last lijkt te hebben van de wind. Hopelijk is jouw en mijn leven niet zo volgepland. Elke dag weer dat we zelfs vervreemd raken van Jezus zoals gebeurde bij de discipelen. Zij herkenden nota bene Jezus niet. Ze dachten dat hij een spook was. Denk er eens goed over na. Hoe vervreemd ben ik misschien geraakt van Jezus? Maar als dat zo is en je maakt het bekend bij hem, dan gebruikt Jezus dezelfde woorden als die we in vers 50 konden lezen. Houd moed, ik ben het, wees niet bang. Laat hem opnieuw, net zoals de discipelen, in jouw boot van het leven. Dan zal bij jou ook de storm gaan liggen. Want als we Jezus centraal stellen in ons leven, zullen we zien dat veel dingen onbelangrijk zijn. Als we Jezus centraal stellen in ons leven, zullen we zien dat veel dingen onbelangrijk zijn. Dan gaan we doelgerichter leven. Dat was de tweede bootreis en de tweede keer dat we ons konden afvragen. Weet jij wie Jezus is? Ken jij hem en volg je hem? En... Of ben je misschien te veel aan het svoegen met het drukke leven zonder hem? Maar voordat we naar het laatste en het derde bootverhaal gaan, uh, wil ik nog één vers aanhalen. Die lijkt toegevoegd te zijn door Marcus zelf in vers 52. Daarin beschrijft Marcus, omdat de discipelen hardleers waren geworden, zagen zij nog steeds niet in wie Jezus werkelijk was. Terwijl ze het hadden kunnen weten door te kijken naar de broden. En daarmee doelt Marcus op wat Jezus deed tijdens de wonderbaarlijke spijziging met de broden. Het voorbijgaan aan een werk of een wonder van Jezus kan verhardend zijn voor je hart. Misschien heb je wel eens een wonder meegemaakt. Het is goed om eraan te blijven denken. En nog belangrijker... Het ultieme werk van Jezus. Wat hij heeft gedaan. Zijn offer en de verzoening. Hoe vaak gaan wij daar dan niet aan voorbij, iedere dag? En daarom is het ook zo mooi dat we deze ochtend uh, ja, het avondmaal weer mogen vieren. Maar als je voorbij gaat aan het wonder en het werk van de Heer Jezus... dan heeft dat een verhardende uitwerking op je geloofsleven. En dat is gelijk een inleiding tot de laatste passage die ik met jullie wil lezen... En die staat in Marcus 8, Marcus 8 vanaf vers 13. En aan het begin van dit hoofdstuk, hoofdstuk 8, daar kunnen we weer lezen dat er een wonderbaarlijke spijziging was. De tweede wonderbaarlijke spijziging. Het is misschien een iets minder bekend verhaal, maar daar in dat verhaal voedde Jezus met zeven broden 4000 man Iedereen had te eten en er bleven zeven mannen met brood over. Daarna, ik dacht in vers 11 en 12... kan je een korte ruzie zien tussen Jezus en de fariseeën. Jezus werd uitgedaagd. Ze vroegen hem om een teken van God... omdat ze niet in hem geloofden. En na deze fitty gaan we het verhaal lezen in Marcus 8 vanaf vers 13. En hij, dat is Jezus, liet hen, dat zijn de fariseeën, staan... Stapte weer in de boot en voer naar de overkant. De leerlingen hadden vergeten genoeg brood mee te nemen. Ze hadden maar één brood bij zich in de boot. Hij waarschuwde hen. Pas op, hoed je voor de zuurdezen van de fariseeën en voor de zuurdezen van Herodes. Ze hadden het met elkaar erover dat ze geen brood hadden. En toen hij dit merkte, zei hij. Waarom praten jullie erover? dat jullie geen brood hebben. Begrijpen jullie het dan nog steeds niet... en ontbreekt het jullie aan inzicht? Zijn jullie dan zo hardleers? Jullie hebben ogen, maar zien niet. Jullie hebben oren, maar horen niet. Weten jullie dan niet meer... hoeveel man de brood jullie hebben opgehaald... toen ik vijf broden brak... voor vijfduizend mensen? Twaalf, antwoordde de discipelen. En toen ik zeven broden brak voor 4.000 mensen, hoeveel mandenbrood hebben jullie toen opgehaald? Zeven antwoorden ze. En toen zei hij, begrijpen jullie het dan nog steeds niet? De derde bootreis, die begint met een waarschuwing. Pas op voor het zuurdezen van de fariseeën en die van Herodes. Jezus waarschuwt de discipelen hier voor specifieke zonden... Die infiltrerend kunnen zijn voor je geloofsleven. Net zoals dat zuurdesem infiltrerend kan zijn voor een brooddeeg. De zonde, de zuurdesem van die fariseeën, daar bedoelt Jezus uiterlijke godsdienst mee. Religie zou je kunnen zeggen. De fariseeën waren daar erg druk mee, maar in feite hadden zij God al lang aan de kant geschoven. In Lukas 12 noemt Jezus dit huigelarij. Vroom voordoen voor de buitenwereld, maar eigenlijk geen warm hart hebben voor Jezus. En als Jezus de discipelen waarschuwt ervoor, dan waarschuwt hij ook ons daarvoor. Ik heb erover na zitten denken en dan vraag ik me af, ja, hoe huigelachtig is mijn bestaan? Is mijn leven hier in de kerk en op het podium, dat kunnen we met elkaar afvragen, is ons leven hier in de kerk anders dan in de rest van de van de week. En toen ik daarover nadacht... moest ik denken aan een verhaal... van een paar jaar geleden... die ik zelf heb meegemaakt. Misschien weten jullie... ik werk als onderzoeker in, uh, in het LUMC. En daar werk je wel eens samen... met andere afdelingen. En zo ook uh, deed ik dat ook... met een collega van Oogheelkunde. En ik werkte al, ik denk een jaar of twee, drie... met hem samen. En nou, dan heb je wel eens koffiepauze met elkaar. En op een gegeven moment... Uh, kwam het geloof aan bod. En ik weet niet eens meer precies waar het over ging. Maar goed, ik kon daar wel natuurlijk al over meepraten. En toen zei die collega iets tegen mij. Nou, die, die zei het volgende tegen mij. Zo Wim, kom jij opeens uit de kast als christen? Gelukkig lachen jullie niet. En ik moest wel lachen, maar als een boer met kiespijn. Want blijkbaar werk ik dus al jaren met hem... En hij wist niet eens dat ik een volgeling van Jezus was. Het is goed om erover na te denken. Is mijn leven hier in de kerk en op het podium anders dan in de rest van, mijn van de week? En dan de zonde van Herodes. Dat staat symbool voor de wereldse macht. Wereldgezindheid zou je kunnen zeggen. Het begeren van dingen, geld, carrière, reputatie of macht... Als je dat begeert, is er geen ruimte meer voor Jezus in jouw leven. Daarom is het altijd goed om af te vragen hoe zit het met mijn wereldgezindheid. In hoeverre heb ik nog überhaupt ruimte voor Jezus in mijn leven? Zat Hij nog op de eerste plek? Begeer je Hem? Jezus begint deze derde boodtocht met deze waarschuwingen voor de discipelen. Want beide vormen van zuurdesem. Die zijn infiltrerend voor je geloofsleven. Beide vormen van zonde, die vormen een bedreiging voor je relatie met hem. Beide manieren van leven staan geloofsgroei en het volgen van hem in de weg. Jezus maakte hier zich zorgen over bij de discipelen. Anders waarschuwde je hen niet. En blijkbaar kenden ze hem nog niet zoals Jezus gekend wilde worden. Maar dan gaan we verder. Vers 16, daar kunnen we iets frappants lezen. De discipelen maakten zich zorgen dat er niet genoeg brood was. Ze hadden maar één brood. En dat is toch wel heel frappant. Dan hebben ze niet één, maar ze hebben twee wonderbaarlijke spijzigingen meegemaakt. Ze hebben gezien wat Jezus kon doen als er te weinig brood was. En toch maakten ze zich zorgen dat ze maar één brood aan boord hadden. Maar Jezus is hier duidelijk geïrriteerd over. Dat kan je in vers 17 lezen. Hoezo heb je geen brood? Hoezo heb je geen brood in de boot? Ken je mij? Wie ben ik dan? En dan gaat Jezus uitleg geven. En dat probeert hij te doen aan de hand van de twee wonderbaarlijke spijzigingen. Hij gaat uitleggen wie hij is en dat doet hij vanaf vers 18. En de betekenis... Die ligt deze keer echt in de getallen. Het heeft overduidelijk een symbolische waarde. Wat lijkt op een zinloze verdubbeling van brood, dat heeft eigenlijk een diepere betekenis. En het is opvallend, bij elke wonderbaarlijke spijsging, dan is er een overvloed aan brood. En dat is niet zomaar. Jezus vraagt expliciet naar de aantallen mannen die overbleven. Hoeveel mannen waren er over toen ik vijf broden brak voor vijfduizend man? Twaalf, antwoordden de discipelen. En hoeveel mannen bleven er over toen ik zeven broden brak voor vierduizend man? Zeven, antwoordden de discipelen. Wat wil Jezus hiermee zeggen? Omdat te begrijpen moeten we kijken naar de Joodse betekenis van getallen. Als we naar de eerste wonderbaarlijke gingen gaan dan zien we dat we beginnen met vijf broden. Het getal vijf, waar denkt een Jood aan bij het getal vijf? Nou, je kan bijvoorbeeld denken aan de Torah, de vijf boeken van Mozes. En wij als westelijke christenen die vinden de Torah misschien botweg gezegd wel, of bestempelen we dat als een, een geschiedenisboek, wetboeken. Maar een Jood ziet dat niet zo. Een Jood ziet de Torah als de openbaring van Gods heilige wil... Een heilzame wil met Israël en de wereld. Het getal vijf is ook een terugkerend getal, bijvoorbeeld in de tabernakel. Je ziet het terug in afmetingen of een veelvoud van vijf in de afmetingen. Of in de aantallen zuilen, voetstukken, et cetera. De tabernakel is de woonplaats van God onder de Israëlieten. En de plaats van herstel voor, een herstel, eh, plaats voor herstel voor een relatie met hem door middel van offers en genade. Het getal vijf slaat eigenlijk, kan je eigenlijk samenvatten als een verbinding en genade van God. Met Israël door zijn genade. De genade voor Israël. En die vijfduizend, dat zijn dan de Joden. En die twaalf manden, dat zijn de twaalf stammen van Israël. Het hele volk Israël wil Jezus daarmee aanduiden. Jezus zegt eigenlijk, ik ben de zoon van God. De zoon van de genadige God van Israël. Ik ben de verwachte Messias. En dan die tweede wonderbaarlijke spijziging. Daar zagen we andere getallen. We beginnen met zeven broden en we eindigen met zeven manden met brood. En zeven kennen we allemaal wel als een vol getal. Denk bijvoorbeeld aan de schepping, de zeven dagen in een week. Je kan bijvoorbeeld ook denken aan de menorah. De zevenarmige kandelaar die staat voor het licht van de, voor de hele wereld. Zeven zou je kunnen samenvatten als de volmaaktheid in Gods wegen en handelen. En dan die vierduizend man, waar staat dat voor? In het eerste verhaal stond vijf, die vijfduizend, dat waren de joden. Vier in de Bijbel is het getal van de aarde. Denk bijvoorbeeld aan de vier windrichtingen, noord, zuid, oost en west. Die 4000 dat zijn de heidenen, de mensen uit alle windstreken van de aarde. De getallen 7 en 4 hebben dus duidelijk een veel wijdere betekenis. Wat Jezus eigenlijk wil zeggen is dat hij niet alleen de redder is van Israël, hij is de redder van de hele wereld. Dus als we teruggaan naar vers 17, als we lezen de irritatie bij Jezus. Hoezo heb je geen brood in de boot? Jezus zegt, ik zelf ben het levende brood. De Zoon van God was geboren in Bethlehem, wat letterlijk broodhuis betekent. Een huis vol met brood, genoeg voor iedereen. En zoals Jezus zichzelf deelde aan het kruis. En zoals Jezus eerder overvloedig deelde bij de wonderbaarlijke spijziging, zo deelt hij ook bij het avondmaal. Tot slot, in Johannes 6 Zegt Jezus het volgende. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Wanneer iemand dit brood eet, zal hij eeuwig leven. En het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld is mijn lichaam. Ik herhaal de centrale vraag nog een keer uit het Markus-evangelie. Weet jij wie Jezus is? Volg je hem? Ken je mij? Wie ben ik dan? Ken jij Jezus? Wie is Hij dan? Ik hoop dat we straks bij het avondmaal kunnen beamen wat de Romeinse soldaat zei bij het sterven van Jezus. Dit is werkelijk de Zoon van God. Ik wil graag met jullie bidden. Heer Jezus, we willen u danken dat we u mogen kennen als Zoon van God en als Redder van de wereld en van ons ieder persoonlijk. Heer, we willen u danken dat u grondelijkheid opgaf om mens te worden. En dat u zonder zonde toch vrijwillig de straf die wij hadden verdiend op u wilde nemen. Heer, we zitten hier met veel volgelingen van u. En we zijn samen op weg om u te volgen. En u weet als geen ander dat ons leven ook uit stormen kan bestaan. En misschien zitten wij nu persoonlijk ook in de storm van het leven... En hebben we u gewoon nodig en vragen we u ook, wilt u die stormen laten liggen in ons leven? En wilt u ons helpen de focus weer op u gericht te houden? En misschien leven we wel door de week zonder u. Wilt u ons dat vergeven en wilt u ons helpen u te volgen? Zodat we de wereld in kunnen gaan om te laten zien wie u bent, zodat er nog meer volgelingen kunnen komen. Tot eer van uw naam. En tot de opbouw van uw gemeente. Amen.